0: Hej, hej, hej! Witajcie już w drugim odcinku Bożego Podcastu. Jestem Filip Bagiński i dzisiaj zaczynamy drugi dzień chodzenia z Bogiem. Drugi dzień wzmacniania naszej relacji i tego, co już wiemy i uczymy się o Bożym Słowie. Dlatego dzisiaj od razu przeskakujemy do Mateusza drugiego rozdziału, ponieważ wczoraj przeszliśmy przez pierwszy rozdział, w którym omawialiśmy historię Józefa i Marii, wcieraliśmy się w rolę bycia Józefem i Marią. Jakie to musiały być odczucia i emocje, co oni musieli wczuć, że Józef musiał poczuć w końcu odwagę i też odpowiedzialność z tego względu, że będzie miał dziecko nieswoje, co prawda mówiliśmy już to w poprzednim odcinku, a Maria, ten cały wstyd, który przerodził się potem w siłę i, i tak naprawdę potęgę tego, kim jest jej syn. A teraz przechodzimy już do drugiego rozdziału, który jest zatytułowany Hołd Mędrców. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Słuchajcie, dlaczego król Herod się zamartwił? Król Herod był trochę taki takim zadufanym w sobie królem, który myślał hej, ja nie chcę mieć żadnego konkurenta ponad siebie, żadnego króla, ale większość ludzi w tamtych czasach znała nie tylko Biblię, bo Biblii jako takie jeszcze wtedy nie było, wtedy były różne zwoje, różne przechowywalnie tych zwoj i tak dalej, to wszystko było w świątyniach i dlaczego król Herod się tym tak zmartwił? Ano, bo jakby były różnego rodzaju przepowiednie, które zawierały się w różnych, w różnych manuskryptach i tak dalej. I to były pewnego rodzaju jakby legendy o tym, co się może kiedyś wydarzyć. I nagle, o o, Herod zakumał, o co chodzi? Przyszedł Jezus, o Mi mioza. Król Żydów? Król, król, to ja tu jestem królem. Dlatego zaraz tutaj będzie z jego strony podstęp, bo uwaga, w czwartym wersecie Biblia nam mówi, zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, bo już kojarzył, o co w, ty, o co w tym chodzi, już, już pamiętał, że coś ma się dziać. Gdzie miał się urodzić Chrystus? A oni mu odpowiadają w, Betlemie, w, w Betlejemie Judzkim odpowiedzieli zgodnie ze słowami proroka i ty Betlejem ziemio Judzka wcale nie jesteś ostatnie Wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypyty, wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Widzicie, już knuje podstęp. Już chce tam pójść i załatwić sprawę swoimi rękami. Chce pójść i niby złożyć mu hołd, a tak naprawdę chcę go zabić. Dziewiąty werset. Po wysłuchaniu króla, mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Wiecie, i w ogóle ci trzej królowie... To jest nadal dla mnie zagadka. Jeżeli coś więcej się o tym dowiem, to będę wam mówił na bieżąco. Skąd oni się w ogóle wzięli? Oni nagle, ej, jest Chrystus i chodźmy mu złożyć dary. Tada, Tam będzie potem złoto kadzidło i mirra. Eee, doszedłem do takich informacji, że nie wiadomo, czy to do końca było złoto kadzidło i mirra, czy to nie były jakieś inne rzeczy. Ale to też są wszystko tylko, tylko domysły. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią. Upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirre. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Ale widzicie, jeżeli wykonujecie to, czy wykonujemy to, co Bóg dla nas ma, to Bóg zatroszczy się o nasze bezpieczeństwo. Oni robili dobre rzeczy dla Boga. Oni chcieli od razu uhonorować Jezusa, nawet jeżeli On tego nie pamięta, bo jak wiemy, dziecko pamięta dopiero od trzeciego czy czwartego roku życia. I oni zostali ostrzeżeni, żeby nie wracać do Heroda. Dzięki temu nie wyjawili miejsca przebywania Jezusa, ale też sami jakby mogli zostać zabici za to, co zrobili, albo jeśli nie chcieliby, no to który z nich mógł stracić życie. Więc Bóg w swojej mądrości ostrzegł ich po prostu wcześniej. Trzynasty werset. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i polecił. Wstań, weź dziecko oraz jego matkę i uciekaj do Egiptu. Tam czekaj na dalsze polecenia. Herod bowiem będzie poszukiwał dziecka, aby je zgładzić. I tutaj dokładnie mam pokazany dokładnie ten sam schemat. Józef śpi i nagle śnie Anioł go budzi. No, się Józef, słuchaj, bo jest taka sprawa, że jak stąd nie wyjedziecie, no to może być trochę nieciekawie. Dlatego mówię Wam, żebyś wyjechał. Proszę, zrób to jak najszybciej, bo tak to będzie. Będzie nieciekawie. Józef zatem wstał, jak to, jak to Józef, jak to. Dobry mężczyzna spakował rzeczy dziecka oraz jego matki i pod osłoną nocy wyruszył do Egiptu. I słuchajcie, zaczynają się te nasze przygody. Zaczynają się. Oni z Betlejem ruszają do Egiptu. Jak wiemy na tym osiołku z tych wszystkich filmów, z tych wszystkich bajek ruszają. I piętnasty werset. Przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło to, co zapowiedział Pan przez proroka. Z Egiptu wezwałem mojego syna. Śmierć dzieci. Gdy Herod zorientował się, i to będzie to będzie tak smutne, ale też widać właśnie po tym czynie Heroda, który zaraz nastąpi, jaki on tak naprawdę jest w środku. Jaki musi być zepsuty i jak bardzo boi się utracenia tego, co już ma. Gdy Herod zorientował się, że mędrcy go zmylili, strasznie się rozgniewał, bo cały plan mu się zepsuł. Wszystko to, na co pracował, może teraz ulec w gruzach. Następnie wydał rozkaz wymordowania w Betlejem i jego okolicach wszystkich chłopców poniżej drugiego roku życia. Ten wiek ustalił na podstawie rozmowy, którą wcześniej odbył z mędrcami. Tak wypełniły się słowa proroka Jeremiasza. Usłyszano krzyk w ramię, płacz i wielki lament. Rachela opakuje swe dzieci. Nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Jakie to jest smutne. Herod w tym swoim gniewie Stwierdził, ej, on nie może mieć więcej niż dwa lata, więc wybijamy wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci, które mogą być zbliżone do tego wieku. Czajcie, całe pokolenie musiało tam pójść od miecza. Dlatego tutaj jest ten osiemnasty werset. Tak to, to było proroctwo. Usłyszano krzyk w ramię, płacz i wielki lament. Rachela opłakuje swe dzieci. Nie daje się pocieszyć, ponieważ ich już nie ma. Czajcie, mieszkacie sobie, jesteście, jesteście rodzicami. Wszystkie te emocje, miłość buzują w was i chcecie, chcecie dla waszego dziecka jak najlepiej, ale wojsko przychodzi i zabija wasze malutkie dziecko. Wasze wszystko, wszystko chcieliście dla niego zrobić, chcieliście kochać, miłować, przytulać i nagle tego nie ma. Ja w ogóle się nie dziwię, że Rachela płakała. Sam bym płakał. A co dopiero kobieta, która, która uczuciowo jest bardziej wrażliwa na to wszystko. I dalej czytamy. Gdy Herod umarł, anioł Pana znów ukazał się we śnie przebywającemu w, w Egipcie Józefowi. I znowu powtarza się schemat u Józefa. Wstań, polecił mu. Weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czyhali na życie tego dziecka, już nie żyją. Józef spakował więc rzeczy dziecka oraz jego matki ruszył w drogę powrotną. Jednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei jako następca Heroda panuje jego syn Archelaos. To go zniechęciło do udania się w tamte strony. I słuchajcie, to też jest rada dla nas, dla mnie, że jeżeli otrzymujemy coś od Boga, i wiemy, wiemy, że to jest od Boga, bo powtarza się pewien schemat, który jest zarezerwowany jakby tylko dla Boga. To musimy też to brać jakby przez nasz filtr wiedzy. I nie chodzi mi tutaj o to, aby naszą wiedzą mówić, e, to jest niemożliwe. Tylko wykonać pewne ruchy do miejsca, który przeznaczył nam Bóg, ale nie bać się pytać o to. Działać ale nie bać się pytać. Bo tak jak czytamy, to go zniechęciło do udania się w tamte strony. Ostrzeżony we śnie odszedł w okolice Galilei. Więc widzicie znowu, Józef prawdopodobnie modlił się do Boga, pytał się czy na pewno, bo ja pamiętam, że, że on będzie zły, że jego syn Archeala, Archeelaos jest tak samo niebezpieczny jak Herod. I czy, Boże, czy na pewno tam chcemy iść? Jeśli tak, to idziemy, ale jeśli może jest inna droga, to powiedz mi to. I to się stało. Ostrzeżony weśnie odszedł w okolice Galilei, gdzie osiedlili się w Nazarecie. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazarentańczykiem. I widzicie, tak tutaj pięknie wypełnia, zaczyna nam się wypełniać Całe Pismo, cały Stary Testament zaczyna zawierać się w Nowym Testamencie. To jest piękne, że cała Biblia, cały Stary Testament i cały Nowy Testament, Stary Testament, y, możemy go odkrywać, jego tajemnice za pomocą Nowego Testamentu, a Nowy Testament możemy odkrywać za pomocą Starego. Wszystko jakby się ze sobą jakby nie tyle miesza, co jest ze sobą połączone w pewien sposób i Informacje z Nowego Testamentu otwierają nam drzwi do Starego, a Stare otwierają nam drzwi do Nowego. I to jest, to jest tak przepiękne w Biblii, że to jest tak jakby studnia bez dna. Im więcej odkrywasz, tym więcej masz pytań i tym więcej znajdujesz odpowiedzi na pytania, które miałeś wcześniej. Ale tym więcej pojawia się pytań teraz, na które znajdziesz odpowiedzi i to znowu zrodzi więcej pytań. Ale to jest w tym piękne, bo pokazuje nam przez Biblię, Jaki jest Bóg, że On jest naprawdę niezgłębiony. Że mimo to, że znajdziemy coś, co udowodni hej, ja w końcu znalazłem, jakby dokopałem się i zrozumiałem to, to nadal można się przekopać głębiej. To jest tak jak ocean ocean bez dna. Tak jak mamy rów majański, myślimy, że to już jest koniec, a tam jeszcze więcej, jeszcze jakieś szczeliny, które prowadzą niżej i niżej i niżej. Tutaj jest dokładnie to samo. Także dziękuję Ci. Drugi rozdział już za nami. Coraz więcej. Jutro będziemy mieć trzeci, trzeci rozdział. Tutaj już się zaczną dziać niezwykłe historie, bo tutaj widzę działalność Jana Chrzciciela. Ale to spokojnie, to zaczniemy jutro. Teraz najważniejsze lekcje dla nas to to, aby uczyć się w jakim języku i w jaki sposób mówi do nas, tak jak do Józefa mówi. Bóg, jak możemy odbierać to i też nie brać od razu wszystkiego jako pewność absolutna, ale pytajmy Boga, Boże, czy na pewno? I jeśli Bóg mówi tak na pewno, to ja mówię tak, robię to. I pamiętajcie, żeby na początku, kiedy odbieramy coś od Boga, żeby zacząć to robić, jakieś nawet dwa małe kroczki i pytać Boga. Może nie tyle, hej Boże, czy na pewno muszę, 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 muszę. Tylko, Boże, może mogę to zrobić lepiej. Może mogę to zrobić efektywniej. Uderzyć to z innej strony. Może, Boże, jak Ty byś to zrobił. Myślę, że to jest jedno z lepszych pytań, które możemy zadawać Bogu. Który ma nieskończoną wiedzę. Dziękuję Ci że byłeś ze mną w drugim dniu trzymaj się i do następnego odcinka pamiętaj, nie zapomnij wpaść na naszą stronę internetową cosłychaćwniebie.pl trzymaj się i niech Bóg Cię błogosławi, Amen